0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea, yo soy Ana Carolina y esto es directo sin escalas. ¿Qué onda Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, con mucho frío,
1: güey. Ay güey, fíjate que estaba con mucho frío, pero ya, güey, ya estoy prendiendo la calefacción.
0: Estoy en Mexicali, entonces siento que todavía hace más frío aquí cuando hace frío, como que es un frío diferente que en San Diego, no sé, este, como es como más... un frío seco, ajá, es mexicano. lo que refiero, como más seco, como más seco, ajá. como que te llega más al hueso, no sé, wey. Pero <risa> todo bien, todo bien, oye, pues qué emoción con nuestra, este, inicio de temporada, estoy muy emocionada, no puedo creer que ya vamos en season 4, Güey, qué pedo, no, qué rápido se pasa el tiempo, Qué rápido, qué rápido, qué rápido, la verdad que me, me da mucho gusto, estoy muy emocionada y tenemos hoy un invitado también bien padre, una amiga de nosotras, este, que nos va a platicar un poquito de algo que yo creo que ha venido pues volviéndose más relevante con el tiempo, ¿no? Como que es algo que mucha gente ha estado eh, viviendo, experimentando y que yo creo que con el tiempo se va a empezar a hacer todavía más importante. Tú tienes experiencia en, en ese tipo de cosas yo obviamente Isa este también, ¿no? Muchísima experiencia, entonces estoy muy emocionada de que nos acompañe. Yo también, fíjate que
1: resell es un tema como, es súper relevante ahorita porque a través de los años mucha gente ha hecho horn, ¿no? Como que han comprado un chorro de cosas que ahorita dicen de que, güey, la neta, no quiero todo esto, y Isa es una persona que la verdad puedes aprender mucho de cómo vender tus cosas, ¿no? Porque a veces hay gente que las regala casi casi, hay gente que las está poniendo Super, tratando de vender super caras que por eso no se venden. Entonces creo que ella te puede dar una perspectiva a cómo venderlas, eh, cómo identificar una fake, ¿sabes? No solo vender, yo creo que también
0: si vas a comprar, comprar bien. Claro, pues vamos a dejar que se presente Isa y pues bienvenidos a la cuarta temporada.
2: Bueno, hola, me llamo Isa Díaz y soy dueña de The Global Collective Co. Estoy aquí con mis amigas para platicarles un poco de lo que es para empezar, ¿no? Vamos a decir que soy bien pocha y hay que establecer de una vez que esta conversación va a ser en inglés y en español. Eh, pero vengo a hablarles un poco de luxury resale y a lo que me dedico y cómo está ahorita la industria y cómo va a crecer y cómo le pueden entrar si quieren y pues todo lo que me quieran preguntar. Porque se me hace súper buen tiempo y esto platiqué con la Andrea el otro día. Siento que ahorita es el momento para aprender y entrar. O sea, la industria está súper chiquita todavía. O sea, sí ha crecido mucho, pero el, el potencial que le ven es interminable. O sea, no, no hay para, o sea, hay para todos lados darle en esta industria y es muy nueva. Entonces es lo padre que si, si traes ganas de hacer algo que no necesitas capital, algo que te gusta, que por lo general a las mujeres nos encanta andar de compras, se me hace súper buen momento para aprender, ¿sabes? Sí, básicamente
0: sí. Lo, que, lo que te había comentado, ¿no? Que vi un artículo que decía que muchísimos este, tech workers que estaban sí. eh, regresando demasiados vehículos de lujo, demasiadas cosas de lujo, que es lo primero que empieza la gente a vender en una recesión, ¿no? Que empiezan básicamente que, a ver, me compré mi G-Wagon cuando estaba sí. ganando un millón de dólares trabajando en Apple, ahorita me corrieron, ya no hay como que, pues, buy G-Wagon, ¿no?
2: O sea, son las primas cosas que empiezas a hacer. No, y eso es diferente, pero. Ese punto está buenísimo, Andrea, porque la verdad siento que en nuestra cultura, más que nada, güey, no nos enseñan a ahorrar, no te enseñan el dinero, no te enseñan las finanzas, no sabes ni madres cuando sales de tu casa ni de la escuela, entonces ahorita lo que la gente no sé, que, o sea, yo sé que la gente dice, ay, pues es que es tan difíciles ahorita los tiempos, no, está canijo, creo que no saben qué tan canijo está y qué tan más mal se va a poner. Porque no, 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 es, this isn't the worst. Ahí viene lo peor, porque pues imprimimos dinero del aire, ¿no? El, el gobierno se dedicó a regalarle dinero a todo mundo que por cierto, de cierta manera pues puta, tienes que ayudar, pero pues afectas el money supply. Entonces aquí está el resultado, ¿no? Y el resultado es que cuando el gobierno andaba regalando dinero, cuando estaban imprimiendo a lo tonto, las bolsas estaban por los por el techo, ¿sabes? Como que lo más alto que has visto, era muy fácil hacer dinero. Entonces el dinero se te hacía fácil porque era dinero barato. Se imprimió de la nada, ¿no? Entonces la gente se soltó comprando un chorro de cosas porque pues crees que siempre va a ser así, ¿no? Tenemos mucho tiempo donde ha estado súper bien la economía. Desgraciadamente, it's time to face the music. O sea, se va a caer más fuerte. Entonces ahorita cuando a la gente le regalaron un chorro de dinero y te fuiste de shopping spree, no te lo gastaste gracias a Dios, si te lo invertiste en una bolsa cara, en un carro que tiene valor, en un reloj no te lo gastaste, lo cambiaste por, por una cosa física ¿no? no es como que fuiste y lo quemaste a la calle, lo invertiste en otra cosa ¿okay? si te lo gastaste en la peda ya valiste ¿no? o sea Ajá. si agarras mil dólares y te los gastaste en la peda, vaya ya se fueron ¿no? pero en un reloj en una bolsa, pues ahí está la bolsa ¿no? Entonces está muy canijo ahorita porque, ok, para empezar, si ahorita estás un poco como que corten de dinero, te hace falta un poco para, para no sé, pagar lo básico o va a empezar a pasar, o sea, se va a empezar a ver eso. Checa tu closet. O sea, en tu closet hay dinero si compraste cosas buenas, si tienes dinero invertido en cosas buenas, ¿no? Eh, y siento que es muy importante eso, o sea, saber el valor que tienen tus cosas ahorita que se van a empezar a ver las cosas más más, más duras, no más, pues, o sea, pues no sé, yo en, mi, en, en lo personal estoy siendo súper conservadora, conservativa, como se dice, con mi dinero, o sea, ajá, o sea, tengo más cash, más liquidez de lo normal porque siento que todo se está cayendo, no pero sigo invirtiendo en productos, sigo invirtiendo en productos porque en mi cabeza digo 200 dólares ahorita no valen nada, la verdad, es dinero, es papel y no está, o sea, it's not tied to anything esos 200 dólares es papel y no los puedes ir a cambiar por oro ni por nada no pero en mi mente digo, bueno 200 dólares ahorita si seguimos como van las tasas de interés y como sigue subiendo los rate hikes y todo la inflación, todo mis 200 dólares en un año en realidad van a valer 175, ¿no? Depende de qué tan gacho se ponga? 150, el, ver, el valor verdadero de esos 200 dólares. Pero si yo los invierto en unos zapatos Gucci, que los agarré súper baratos, porque alguien lo, le urgía venderlos, ¿no? Esos Gucci en un año podrían valer 450, o sea, yo los podría revender a 450. Entonces, no nada más le gané la inflación, o sea, le gané dinero, invertí mi dinero en una cosa que tenía más valor que el, que el cash, ¿no? Es lo padre
1: Oye. de y, se, y yo veo un chorro de gente, yo trabajé mucho tiempo en resale, y yo veo un chorro de gente que no solo lo hace por necesidades, ¿eh? que también es como que, güey, tengo 20 bolsas en mi closet, güey, que jamás uso y que nunca voy a usar, y ya, o sea, como que, que ya. Entonces, es una solución Ajá. fácil. Entonces, creo que hay como muchas plataformas ahorita, Poshmark, pone la que quieras, que nomás tomas una foto y la subes, ¿no? Y le pones un precio. Entonces, que creo que ahí no está tan fácil, ¿no? Ahí, puedes, ahí me puedes corregir que sí. no, hay
2: más cosas dentro de eso, ¿no? Pero así es como piensa sí. la gente, ¿no? Sí. Sí, pero eh, también es súper buen punto, Ana, porque tú trabajaste, bueno, en una compañía muy elegante de resale. <risa> y se me hace que, por eso les digo que ahorita es el mejor momento para entrar. Porque antes, y ustedes, pues todas las de la cultura mexicana, traer algo usado era como que eres pobre, o qué pena, o no le digas a nadie que es usa tu bolsa o tu vestido, que te lo prestó la prima, o ya sabes, pero la realidad, güey, es que mucha de la gente que está gasta y gasta vestido nuevo y bolsa nueva no lo tiene para gastar, o no lo debería de hacer, o sea, hay, hay más valor en lo usado, o sea, yo ahorita prefiero... Si tengo una boda, que la verdad las bodas son un gastadero de dinero como invitada, ¿no? Me voy a poner mm. la, el, la, el vestido una vez porque ya te lo vio todo el pueblo, ¿no? Mm. No voy a gastar 600 dólares para una noche que me voy a poner el vestido. Prefiero ver si lo encuentro second hand a 200 near new, ¿no? O sea, sin defectos ni nada, lo uso y lo vuelvo a vender. ¿Sabes? Pero lo padre, lo que está cambiando es que la gente, ahora... Lo padre es que se combinó lo sustentable, sustainable fashion, ¿no? Ya, ¿no? ya no es como que, ay, traes usado, eres pobre. No, es que soy sustainable. Es que es bueno para, la, para el environment, es bueno para el planeta, ¿ya sabes? Mm -hmm. Y hay mucha gente que sí lo está haciendo ya, uno, porque no quiere estar lo que todo el mundo trae. O sea, se está vendiendo mucho lo vintage designer. Si ves mucho en los red carpets, están, o sea, están sacando un chorro de vestidos vintage porque ya no quieren traer el que todo mundo trae y no quieren, ya sabes, o sea, quieren cosas más diferentes. Entonces se me hace el momento perfecto porque está la gente que siempre ha comprado second hand, la gente que está empezando a entender que, que pues, hay cosas increíbles, near new, usadas, que las puedes usar yeah. Y te las puedes adoptar a tu closet o las puedes usar y vender. Y luego está la gente que está invirtiendo en piezas y como dices tú, Ana, tienes 800 bolsas en el closet. Llega un punto donde dices, güey, ni la uso, se está empolvando en la esquina. O sea, muchas de mis clientes con las que empecé no necesitan el dinero. Es más el estrés de estar viendo las 800 bolsas empolvadas en el closet y decir, no las uso. O sea, ¿para qué las quiero aquí? ¿Ya sabes? Y muchas clientes de que van, usan el dinero de las bolsas que les vendí y se compran una nueva y me hablan cuando se enfadan de esa y le vendemos la que sigue y, y en realidad es un poco de todo el, el, la industria, es lo padre, ¿Ya sabes?
1: Pero ese es, ese es el quizá que acabas de decir porque yo también tenía conocía a muchas eh, personas que, que vendían sus cosas y que con ese dinero se compraban otra bolsa, ¿No? Mm. Y piensas tú en tu cabeza cómo estás usando ese dinero y te estás comprando, es como que, güey, un, fue un deal, ¿ya sabes? Obvio, obvio. que lo es como un tío cuando es de que, güey, pues, o sea, básicamente no fue un deal, pero entonces es como que también algo psicológico que como comprador, como consumidor, lo estás viendo como que, mm, ¿sabes qué? Me, y muchas compañías de estas, resell uh -huh. o, o diferentes plataformas, también te ofrecen muchos como incentivos, ¿no? A la uh -huh. hora de que estés vendiendo, entonces uh -huh. te genera como ese de que, ay, bueno, pues es un super mega deal. Yeah, I'm going to do it. O sea, es como ya te, te es el hook para seguir vendiendo. Sí.
2: Pero sabes que también, Ana, que ahí es donde ahí es donde a lo mejor sí es un deal y sí le está sacando dinero, porque si te fijas, o sea, lo que le han subido los precios a la Chanel, a la Hermes, a la Gucci en los últimos tres años. O sea, deja tú, uh -huh. deja tú de hace 10, no? Que, o sea, la Chanel, si ves el. el Ahí va la pochada the graph si ves the graph la gráfica la gráfica si ves la gráfica de cómo han subido los precios de Chanel o sea le está ganando a la bolsa eso sea, está muy cabrón o sea, está muy padre que si inviertes en las piezas correctas no nada más retienen su valor podrían subir de valor o sea yo por ejemplo ahorita vendo mucho de los zapatos Gucci de los Jordan y los y los Princeton los que tienen los el horsebit no ajá y hace tres años, güey, antes de la pandemia, antes de Armageddon, costaban como 695, ¿ok? En la Nordstrom. Ahorita, si tú quieres ir a comprar ese zapato, cuesta 850 dólares el mismo zapato, ¿ok? Entonces, si tú hubieras comprado unos zapatos y los cuidaste, porque pues tampoco si barriste el piso con ellos, ¿no? Pero si están bien cuidados y si los compraste tú a 695, los usaste, te enfadaron y los vendes ahorita a 600, que para el consumidor son 250 de descuento, ¿no? Y tú usaste unos zapatos dos años, te enfadaste y te regresaron tu dinero. O sea, eso está muy padre también. Uh -huh. sí, yo también sí lo veo como un
0: dios O sea, realmente uh -huh. sí está sacando algo a la persona que literal está yendo a comprar la bolsa nueva se enfada, la regala, y luego se va y se compra otro, pues no ganaste nada, ¿no? O
2: sea, oye, güey, y...
1: quizás yo no lo veía como tío, porque la compañía para la que trabajaba, que no voy a decir el nombre, está uh -huh. carísimo todo, güey.
2: Pero, pero no, Ana, porque yo, yo lo vendo bien caro también. Ellos, lo, tu compañía, lo que hace es que se llevan un mordidón. O sea, bueno, <risa> no, pero ah, es lo que te, eh,
1: pero es lo que te digo, como que yo pensaba y decía, güey, esta morra lo puede comprar tipo en, en contigo, no Ajá. sé. Ajá. Y eso fuera más, tío, ¿me entiendes? Sí. O sea, pero pues la gente no
2: quiere batallar tampoco. No, no, ese es el problema también. No quieren batallar y, y sí tienen su chiste. Porque mucha gente, me da risa también porque hubieron gentes, gente, personas. gentes gente. este, que me, que, o sea, me contactaron y pues cobro, cobro lo que cobro porque no lo puede hacer cualquiera como lo hago yo. Era puede vender sus cosas y sacarle algo y mínimo, mejor 50, 70, 80 dólares que nada, ¿no? Pero pues, digo, también yo tengo fotos profesionales editadas, o sea, tengo una fórmula, es un negocio, ¿no? Entonces les decía a mí lo que cobraba de comisión y de que, ay, es que se me hace mucho, ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo voy a tratar de vender. Ah, ok, no me preocupo, te veo en seis meses, porque no, no, o sea, sí tiene su chiste que tienes que aprender. No que yo sea la única persona que lo pueda era puede aprender, pero no es de la noche a la mañana y no es tomar una foto y aventarla, pues tiene su chiste. Mm -hmm. Isa, otro indicador por el cual yo fue
0: como que dije, güey, siento que es excelente momento para sacar este episodio para platicar de esto, eh, fue también el hecho de que me di cuenta que Elon Musk pasó a ser como ya no el top billionaire in the world, ahora es, es el. Dueño. Oh, no. De, mm -hmm. sí, Bernard mm -hmm. Arnault entonces mm -hmm. dije, güey, qué loco o sea, este güey es dueño de todos los luxury mm -hmm. brands ¿no? Mm -hmm. Louis Vuitton, este Sephora Stella McCartney, no sé, no, no me acuerdo ¿no? On the Top of my head, pero pu puro este luxury brand ¿no? Te enseña el giro que dio la inversión de la gente común o sea, mm -hmm. antes un luxury brand era para rich people ¿no? o mm -hmm. sea la gente rica compra, ahorita no, ahorita la gente de todos los medios está uh -huh. intentando comprar, ahorrar, para comprarse una bolsa Louis Vuitton, uh -huh. para comprarse eso o sea, la gente que trabaja en middle class están intentando tener estos items, uh -huh. ¿no? lo que está creando un demand muy grande y el incremento que dices tú de los últimos tres años, de que uh -huh. ahora dicen, bueno, ¿cómo hago mi marca que sea luxury, luxury, porque no queremos que todo mundo traga esta bolsa? Hay un, hay un motivo por el que lo compras, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vi eso también dije, güey, qué impresión. O sea, a veces son cosas que estamos notando y los números nos están mostrando las tendencias culturales y sociales que hay, ¿no? Y esto güey, es una tendencia social.
1: A mí me trauma Louis Vuitton porque cada vez que la volteo a ver hay una filota afuera. Uh -huh. O sea, neta, no o sea, todo el día hay fila. Y aparte, si algo aprendí de Louis Vuitton es que es la marca que más tiene margen.
2: Uh -huh.
1: Porque sí, las Never las o sea, Neverfall, las bandolier, todas esas son
2: plástico, güey. Uh -huh. Literal como son plástico. Ajá, no, las lo único canvas. que es de piel es el, es la correa y la, y la agarradera y las, o sea, las exacto las que que es
1: lo que lo que donde puedes ver el uso, pero güey lo puedes cambiar y la Louis Vuitton cambiarlo y, y se no. ve como nueva tu bolsa de nuevo. Entonces eso es esa esa compañía claro, güey, o sea tiene un margen enorme porque está vendiendo plástico
0: a $1,500, güey. Y no van a no. Sí, ¿eh? pero porque
1: no la gente lo está
0: pidiendo, güey. La gente se está formando a comprar el plástico. ¿Sabes qué? Hace poco,
1: güey, estaba hablando con una amiga y le dije que, güey, si ¿sí sabes que el canvas es plástico? No. Y, güey, le rompí el corazón. Me dijo, güey, me acabas de romper el corazón. Y yo, güey, ¿qué pensabas que era?
2: O sea... Sí está, sí está muy, sí está muy canijo. O sea, sí está muy... Está muy interesante. Digo, a mí también me encanta lo de marketing y branding y como que pues eso es lo que hice antes. Ajá. Es como me interesa muchísimo. O sea, se me hace muy canijo que puedes tener muy buen producto, pero si no tienes buen marketing, si no tienes buena marca, a nadie le importa, no? Ajá. Y al revés, es lo gacho. Podrías tener una cochinada de producto, pero si traes súper buen marketing, la haces. O sea, hay una claro. compañía nueva que se llama Liquid Death de agua, ¿no? Un chorro, de gente con la que yo trabajé en marketing, en PEP, se fue para allá. Es agua, agua, drinking water en, en una lata, ¿no? Pero se ha vuelto una de las compañías más, tienen el social media más grande de todos los, los, los este, ¿cómo se llama? Beverages. Y le están ganando un chorro a marcas que tienen muchísimo más dinero por el marketing no por, O sea, ponle tú, Louis Vuitton es plástico, ¿no? Entonces a la madre te están cobrando dos mil dólares por plástico, no sé, ok, pero, pero no nos vayamos tan lejos, la Chanel es piel, o sea, esa Chanel no creo que cueste más de 200, 300 dólares hacerla, ¿no? Es la marca, estás pagando 500, por la... Sí, o sea, porque casualito les cuesta 300 dólares hacer esa madre y te la venden a 7 mil dólares. Y lo peor del caso es que antes, antes, en los noventas, cuando la Chanel costaba mil dólares, el hardware era gold, eh, ¿cómo se dice? Gold plated. Gold -plated. Tenía oro. Ahorita te están vendiendo metal, chafa, porque ya cambiaron, ya no es oro, a 7 mil, 8 mil dólares. O sea, está muy impresionante lo que han logrado hacer. La otra cosa, Andrea, es que creo que también se nos olvida una cosa muy importante. La gente rica siempre rica, güey, los fregados somos los demás la gente rica, en, entre más pobres estemos nosotros, más dinero tienen la verdad, es
0: exactamente lo que te iba a decir o sí. sea, se ha vuelto un círculo donde ya no, no nada más estas marcas y estas cosas son para este, para este club de gente que es rica, no. sino que no. ya la gente pobre o mediana se está endeudando a un nivel, aportándole a todos los ricos y quedándose ellos endeudados para traer una bolsa que no significa nada, ¿no? Al final del día es como, güey, no, no inventes que... O, o como dices tú, la gente que agarró todo su, su sí. dinero de, de este que regalaron en la pandemia ah. va a comprar bolsas, lo que tú quieras. Güey, now get with the program y búscale cómo volver a recuperar tu dinero ese porque no lo tienes y no lo vas a tener, o sea... Ahí
2: te va la otra. Estoy de acuerdo con que inviertas en piezas buenas porque el otro lado de la moneda es... Ponle tú, te compras los, los loafers de la Sara de piel, ¿no? Sara sí, ya costó 200 dólares, ¿no? <ríe> o sea, un zapato en Sara ya cuesta 200 dólares. Aparte, ¿no? Hecho en China, que con wey, Steve, de piel. No, no te hasta lejos, güey. Steve Madden, no. Ándale, ándale, <ríe> la, Steve Madden, wey, la Steve Madden, te compras un zapatito gacho de piel en la Steve Madden, 200 dólares, fácil, ¿no? Pues yo prefiero comprarme un second hand, no sé que no se vende tan caro resale, o este, híjole, no sé, es que hay tantas marcas, Jambito Rossi, que la verdad no tiene tanto valor resale, pero te puedes comprar un zapato bonito, hecho en Italia, en o realidad. sea, por artesanos, o sea, con calidad, de buena piel, pues, al mismo precio second hand, o sea, yo prefiero eso que el zapatito Chafasti hecho en China, con ya sabes que,
1: Aparte no sabemos. Que para empezar es pirata, güey, del Jambito, güey.
2: Y y. Pues, diseño. <risas> no quiero entrar a lo, a lo deprimente, ¿no? Pero pues los, los labor laws y eso en China no es como que lo están haciendo bien pagados y bien cómodos en una salita, ¿no? O sea, no. es lo H, Pues Apoyas todo eso también. Entonces para mí yo desde hace mucho, ¿eh? o sea, tengo muchos años antes de de, de vender así y, y entrar a la tienda y hacer mi negocio. Yo compraba second hand mis cosas. Yo prefería gastar un poquito más y traer algo bueno, de buena calidad, que una cochinada nueva, ¿sabes? No,
0: y te digo otra cosa también, es importante saber identificar cuáles piezas son fast fashion, que realmente puedes ir a comprar en Zara, en H&M, que, claro. uh -huh. que son t-shirts, que son uh -huh. este, los basics, que son, ¿me entiendes? A lo mejor unos jeans, una cosa así. Lo puedes usar, te lo puedes llevar... Oye, pero no te vayas muy lejos. ¿Te acuerdas
2: una bolsa que me compraste? Sí, todavía la tengo. ¿Has checado el valor ahorita?
0: Sí, pero me gusta mucho, la amo, güey, todavía la tengo. No, pero ese,
2: pero ese es, el caso, ese es el caso perfecto. Ese es el caso perfecto. Tú hace dos años invertiste en una bolsa y la verdad salió súper barata. Uh -huh. Hace dos años, hace tres años más, ¿no? Tres años. Vale más? más.
0: Hace tres años, fue pre-pandemic,
2: creo. Ahorita le podría recuperar más de lo que tú pagaste. Obviamente, esa bolsa no se vende porque es clásica y es el globo clásico y es, o sea, ya sabes, como que no es como que te estoy diciendo véndela. Pero si te tuviera estoy diciendo, el, el need, ajá, yo sé que. No, tú... pero y, y el dinero que tú invertiste hace tres años subió de valor. O sea, tú me diste cierta cantidad por esa bolsa y esa bolsa ya vale más. Tu dinero está creciendo en esa bolsa, está muy raro, ¿no? Pero si tú te hubieras quedado con ese dinero en el banco, pues ahorita tuvieras ese mismo dinero en el banco,
0: pero no, valiera. No te hubiera pisteado, ma.
2: Ah, sí, te <risa> hubiera ido. Fácil, Ajá. fácil. Pero sí, eso es lo que tenido, te digo. Ma. Eso es lo que te digo. O sea, sí se, si tiene, siento que hay dos lados de la moneda, ¿no? No siento que debas comprar luxury, nada si no tienes dinero en el banco por una emergencia, si no tienes dinerito ahorrado para cualquier cosa, estaba viendo una estadística de salió en enero o en febrero de este año 70% de los americanos no tienen mil dólares cash para una emergencia. Eso también platicamos
0: Ana y yo, ¿te acuerdas Ana que estábamos hablando el otro día de los ahorros y que mucha gente no ni siquiera uh -huh. no, no, no nos enseña, literal
2: cheque a cheque día a día, que
0: o sea, no tienen
2: pero sabes que está más hondeado cuando tú piensas, cheque a cheque, piensas, ut, alguien que no gana mucho. Yo he conocido a gente, high ranking, o sea, CFOs que viven cheque a cheque. Está muy no, cariño. Porque ganan 10 mil dólares al mes y
0: se los friegan todos. Ajá. O sea, ¿quieren, quieren vivir en una casa que les cuesta 5, ¿Eh? la mitad del cheque, y dices, güey, a ver, no, ya empezaste mal ahí. Ajá. Según, ajá. quieren traer el Range Rover, o sea, tienes 10 mil dólares, güey, ubícate ajá. dónde vas a estar. <risa> tienes que tener un, un lifestyle... Si ganas 10 mil dólares, tu lifestyle te debe de caber dentro del de, de el 60% de eso y punto. O sea, sí, o sea, y tienes 3 mil
2: de ahorro al mes y ya
0: ¿Entiendes?
2: te voy a decir dónde, me sí me ondea a veces porque te, a la vez, como que si trabajas y si tienes tu dinerito ahorrado para una emergencia, si tienes si estás a gusto, no millonaria, no a gusto, si invierte en una bolsa buena porque le vas a sacar, si te empada la puedes vender, tu dinero no se desapareció, está invertido, no. Eso es lo padre de lo que se ha convertido en mi, mi negocio. No nada más vendo luxury, ¿no? Obviamente vendo luxury y la que me compre me va a comprar y si no, o sea si me, no doy pagos, entonces pues si lo puedes pagar, cómpralo, o no soy tu mamá para decirte qué hacer. Consultas. Y como la, la fila de
0: Luis, no se van a poner a checar crédito, o sea, de que sí. pues, si te formaste y quieres comprar, pues es porque. Cero,
1: güey, pasa la tarjeta y pasó y Ajá. eso te va, güey. No,
2: no, es no soy, tampoco soy mal. santa, ¿no? Pero sí estoy sí. del otro lado educando a la gente, que se me, se me hace mucho más padre, y, y es lo que estamos platicando tú y yo, Andrea, me he ido mucho mejor este año, lo que nunca esperé, en enseñándole a la gente a hacer lo que yo hago, porque cada vez hay más demanda, cada vez hay gente, o sea, empezó poco a poco gente de que, ¿y cómo le haces? ¿Y dónde compras tus cosas? y ¿Pero cómo le haces para que se te vendan tan así? Y, y empezar consultas, ¿no? Y llegó un punto donde estaba dando tantas consultas que dije, a ver, güey, estoy trabajando demasiado, no soy fan de trabajar tanto, o sea, eran muchas horas, ¿no? De una con una, una, clienta, clienta, clienta. Pero los terapeutas, porque está de hueva, o sea, fatal, ¿no? Entonces hice un curso, y está súper padre, porque un chorro de gente lo compró, y un chorro de gente quiere aprender lo que hago, y un chorro de gente está metida, y, o, o queriéndose meter a la industria, porque es algo que es fácil, está padre, porque pues estás comprando, ¿no? O sea, de, yo compro todo el día para la, la tienda, y siento que compré para mí, o sea, es como un mm -hmm. shopping addiction, pero dinero, ¿sabes? <risa> me, me paga. paga. <risa> Está bien padre porque mi shopping addiction me paga súper bien, pero está padre porque te digo ya este año fue el primer año que gané mucho más enseñando a hacer lo que hago. Entonces siento que es ese, es ese cambio. La gente está viendo que hay, que hay oportunidad, no que el mercado está creciendo y que a la gente le, le gusta y, y como dijimos, ¿no? No, no siento que es para todo mundo el luxury porque siento que hay prioridades, pero sí creo yo prefiero invertir mi dinero en cosas. Las dos me preguntaron, no como que ay, me conviene invertir un reloj. Sí, sí, porque tú crees que, o sea, tirándole así como que no puedes adivinar qué va a ser la bolsa, ni puedes adivinar qué va a pasar en el futuro, no? Pero crees que Apple va a estar siempre aquí? Sí. Crees que Cartier algún día va a dejar de ser Cartier? no, ¿Crees que Chanel algún día va a dejar de ser Chanel? No. ¿Crees que Chanel, si cae la recesión, va a decir, híjole, hay que bajarle nuestros precios porque están muy caros? No. Mm. Los precios de esas marcas van a subir para siempre. No, no sabes qué va a pasar en la economía, ni con el gobierno, ni con la bolsa, pero yo te apuesto que Chanel nunca va a bajar de precio.
1: Y ahorita que hablaste de tus cursos, ¿no nos puedes platicar poquito de los diferentes cursos que tienes? Por si alguien te está escuchando y sé que yo quiero tomar un curso con la ma
2: la verdad, la verdad, el curso que tengo ahorita está un poco avanzado. Siento que sí tienes que saber cómo usar las plataformas, el shipping. O sea, todo lo, lo más de, así, lo más beginner lo tienes que saber. Pero como mucha gente me ha preguntado y, y la verdad es que ya no le vendo a cualquiera porque no me conviene. Prefiero yo tener mis cosas que yo soy la dueña. Yo las compro para vender. Es menos responsabilidad. O sea, también es bien difícil cuando le vendes a gente porque para mí, cuando yo compro una bolsa Chanel o unos zapatos Gucci para vender, pues es producto, pero me ha tocado gente que de que, ay, es que es la primera bolsa que me regaló mi esposo. Y es de que, híjole güey, pues ya no vale tanto y ya sabes, como que, ay, es muy poquito, pues eso vale. O sea, es vieja, ya no está de moda. El hecho de que para ti sea algo especial no quiere decir nada, ¿no? Entonces, uh -huh. a, a veces cuando le vendes a gente está un poquito ese como emotional attachment que está difícil. Entonces, yo prefiero yo comprar para mí y vender. Y si algo se pierde o algo le pasa, pues, qué flojera, pero es mío, ¿no? Uh -huh. Entonces, como si mucha gente me ha pedido que les vende, pues, la verdad, ya no puedo. Creo que voy a hacer como un mini cursito para, o sea, si neta nunca has vendido nada en las plataformas y quieres empezar, como que lo más básico para que empieces. De
1: que for dummies, se hace cuenta. Resell for dummies,
2: ajá, totalmente reselling 101 for dummies, así, básiquísimo. Y ya el mío sí está muy padre porque igual, ¿no? No nada más me meto y digo, ay, esto está bonito, lo voy a comprar. O sea, se trata de números, de buscar trends, de ver qué está haciendo el mercado. Literal es como la bolsa. O sea, yo les digo a mis clientas, si tienen stocks o 401ks o les interesa eso, es muy parecido. Porque mucha gente, igual, ¿no? Clientas de que bolsas, que diga botas nuevas con caja y todo ferragamo. Y yo de que, híjole, no se te van a vender a más de 200, 300 dólares. ¿Cómo? Pero están nuevas y costaron mil dólares. Ok, pero ya there's no hay no mano. Eh. There's no market. Ajá, no hay, there's no demand. Entonces, eso es lo padre de mi curso, que muchas, gente, muchas veces tú piensas como que, hay un, un, un error muy común que veo con mis clientas es el sticker shock, no ven algo con etiqueta y de que no manches costaba tres mil dólares y lo compré a 100 Pues sí, güey, pero no hay demanda. Nadie lo quiere. O sea, el chiste <susurra> es que yo prefiero comprar algo que a lo mejor valió 500 originalmente, pero se lo está peleando la gente. O sea, un ejemplo es una chamarra, un, un saco St. John de señora, no? Price tag original dos mil quinientos ochenta dólares. Actual market value, 100 dólares, ¿no? Un vestido self-portrait, retail value, 500 dólares, pero como se lo puso la Kate Middleton, 700, ¿ya sabes? O sea, eso es lo que tiene que entender la gente, no es nada más de la marca ni del precio original, es ver supply and demand ahorita de ese producto, de esa marca, De o sea, ahorita lo pasó algo bien gacho con Valenciaga, Tuvieron ahí un marketing medio sospechosísimo. La gente se enojó, que con todo, entiendo, ¿no? Súper sospe. Súper sospe. Búsquenlo si quieren. Sospechosísimo. Pero más como que en marketing, güey. Ah, ah, ok, güey. No te diste cuenta hasta que salió. Ajá, ok. Pero bueno, el punto de Balenciaga es que ahí es donde está sospe, ¿no? O sea, tú te acabas de comprar unas botas valenciagas la semana pasada dos mil dólares, ahorita no las puedes vender ni a cien, no las puedes regalar ¿no? No, güey. aunque las pongas afuera la gente les prende no, fuego no, Ajá, las van a quemar que Si sí, que
0: te ven en valenciaga la gente
2: te va a esprayar, güey <risa> Te lo juro, güey, es más haz, haz una, haz, hagamos un experimento, güey, hay que comprar una en Poshmark y la dejamos en la Nordstrom así en medio, en una mesita a, sí, a, ver quién apaga, a ver quién la agarra. Sí, sí, sí. Nadie se la va a robar. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Como que qué marcas están de modas, qué marcas están olvidadas, o sea, qué marcas valen cuánto. No tiene nada que ver con lo que pagaste originalmente. Tiene que ver con cuánta gente lo quiere ahorita.
0: También tienes que entender qué marcas, por ejemplo, el zapato ferragamo en hombre. Es muy. There's ¿Eh? a lot of men. Todo el mundo quiere uh -huh. traer el horse built esa madre y andar uh -huh. ahí ferragameando por el pueblo. El, unimo, el uniforme de los mexas. En, en mujer, en mujer no, güey. O sea, una, si, yo he visto a gente que trae una bolsa ferragamo y la veo y digo, ay, qué bonita. Pero. no
2: ah, la vas a comprar.
0: No vas a no correr vas a comprar, mañana a buscar, dónde No, ¿dónde? no la va a buscar en reventa. ¿Me entiendes? Uh -huh. no? O sea, uh -huh. I, don't, I don't care. Porque no tiene ese, ese factor de demanda que tiene Chanel, que tiene Prada, que tiene. Este Louis Vuitton no, no lo tiene y ahorita también todo el mundo está este me acuerdo que hubo como un revival de Dior, yo pensé que sí. como que Dior ya estaba, whatever, y de repente empezaron a un de bolsas Dior y yo, wow, qué cool, o sea, qué pues lo
1: mismo pasó con Gucci, güey
0: Gucci, Gucci también tuvo un revamp o pero sea, Gucci pasa. revamp ¿no? o
1: sea, como purpose. sí, sí trajeron, trajeron a un, a un creative, ya yo, se salió yo, no ya se salió, ajá pero fue el que empezó con todo cuando todo el mundo traía
2: los mules y así, fue Alessandro el, uh
1: -huh. el que empezó. Como Porque que te voy a decir aquí.
2: algo, Gucci estuvo súper hot cuando era el Tom Ford. O sea, ahí era como, wow, Gucci. Ahí fue el sí, top, top, top de lo, que pasa, lo que pasa es que
1: lo, el único problema de Gucci es que tiene outlet. Uh -huh. Si no tuviera outlet, yo creo que hasta Rizzo pudiera ser higher than what it Pero, is. Pero
2: ahí te va con Gucci lo que, lo que puedo pensar es que sus márgenes han de estar súper bien y el volumen que venden o sea, más gente sí. le alcanza a comprar Gucci uh -huh. entonces sí, digo,
0: agarraron un different audience ahorita están targeting como mid luxury, ¿sabes como, lo que,
1: no, como, no lo que pasa es que tú llegas a Gucci y te puedes comprar un cinto, güey, que es lo más barato a 450 dólares uh -huh. o sea, a Dior no puedes llegar y comprar o una sudadera
0: cinto. a 1200, ya sabes
2: no, y esa es la otra, ¿no? Y se no, va bien zarra,
0: no. $1,200 dólares. Los logos, o sea, que desgraciadamente. te va a comer y se, te va, se te va a manchar toda <risa> Yo no
2: podría traer eso jamás. O sea, yo, la verdad, yo vendí todas mis cosas. Tengo una bolsa Chanel que me acabo de comprar de regalo y obviamente second hand. Ay, eh, ma, güey, qué feo. Espérate. Uh -huh. me ¿A, ¿A dónde compré? la
1: usas, güey, al Christmas? Anisbury. Me
2: la, no, te lo juro que la compré como inversión, la encontré baratísima para la que, lo que es, este con caja y tarjeta y dust bag. gente que nos está escuchando, por eso tienen que tomar un curso o preguntarme mínimo, es como si, no sé, mi, nuestra mamá subió una foto, ya sabes, como toda grainy, obscura, como que en su closet se veía como que la esquinita de su cama y así... Pérate, va a ser de mentiras, o sea, claro que no es authentic, no manches, son fotos de alguien más, whatever. la pasan por authentication en Poshmark y sale authentic y yo, ah, no creo, la voy a checar bien y así, y me llega y yo, a la madre, wey. a la madre, es de verdad, es de verdad, pero te juro que la compré, de no la uso, o sea, la, la he usado dos veces, aparte me la compré y está bien bonita y la veo y digo, está bonita, pero pues no sé, siento que tengo un problema y eso es, eso será otro episodio, pero quiero un chorro las cosas y cuando las tengo es como que ah, órale, pues ya está aquí.
0: No, Ahora. pero pues es que güey, también eso es lo que haces, en two months la vas a poner en venta, ya sabes de que sí. y, te a, y te va a salir un Pero que yo quiero ¿Cuál, saber cuál era,
2: güey. Es una, ay, me da a progerir por ella, pero es quilted, pero es una accordion bag grande, como no, no gigante, como la mediana Ahí suena cuando la te, te voy a avisar, lo a subir el precio a lo triple, o sea, <risa> con caja y, 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 y tarjetita y todo, está bien bonita Ana, te mando una foto, está bien bonita sí. nada más, no sé, siento que a mí también ya, como es lo que hago, y muchas veces pasa que como yo no tengo las cosas, el producto está en Estados Unidos y yo me la paso viajando, no tengo uh -huh. las cosas yo, entonces no tengo la tentación de quedármelas, y cuando llega algo increíble en mi talla, digo, ok, lo voy a poner súper caro y pues si no se ha vendido cuando llegue, pues es mío y se vende. Y pues ya como que ya no, ya no me importan las cosas porque ya las veo como producto. Está bien raro. Like porque, whatever. Whatever. Ajá. Antes cuando no tenía dinero y trabajaba en las tiendas y veía todas las cosas que no me podía comprar, decía, Uy, te, cuando tenga dinero para comprármelas, me la voy a pasar vestida de puras cosas bien elegantes. Uh -huh. Y Güey, me la paso vestida como Steve Jobs. Me la paso vestida
0: como Steve Jobs ahorita,
2: güey. Este es lo único de color que tengo porque todo lo negro está sucio. O sea, está muy chistoso. Mi mamá siempre se ríe porque yo era súper fashion, así como que súper, no sé, me gustaba. Un chorro, comprar, me, me la pasaba comprando todo no tenía ni un penny ahorrado, ¿no? Y ahora tengo dinero ahorrado y podría comprarme más cosas y me la paso con mi uniforme de Elizabeth Holmes, güey. O sea, no necesito <risa> nada más. Pero el punto es que no sé, siento que cambió mi perspectiva y está bien padre porque ya veo esas cosas como una inversión. No las veo como las la quiero traer para keeping up with the Joneses o para que la gente me vea. Ya sabes, como que, que puedo que traigo. No sé. Pero
0: eso es un crecimiento muy padre, güey. Es algo que, o sea, we should all embrace, ¿no? Yo también siento que eh, cuando la gente hace ese cambio, muchas de estas cosas vienen interiormente de un punto donde la gente está buscando una external validation, 100%, o sea, el, 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 la razón y el, y el main motivator para tú irte a formar a una fila de Louis Vuitton y gastarte todo tu cheque en una bolsa, es porque quieres que alguien diga, ay, wow, o sea, que alguien más fuera de ti te dé esa validación y dices tú, güey, o sea, it's kind of sad, ¿no? Como...
2: Pues no sé, la primera vez que sí gané el dinero donde pude haber entrado a la Chanel a comprarme la, a lo mejor la chiquita, sin pedos, fue como un, estuvo bien raro el cambio porque toda la vida dije, ay, es que nada más quiero una Chanel, ya sabes, como que quiero una, pero pues no tenía ni dos pesos para comprarme la Chanel, o sea, apenas tenía la renta. Y el día que pude, o pude haberlo hecho, dije, ni madres, ni madres voy a gastar 6 mil dólares en una bolsa, o sea, en una bolsa, no, porque no soy Jeff Bezos, ni hija de millonario ni, o sea, uh -huh. si prefiero invertirlo prefiero, ya sabes, como que prefiero meterlo al negocio, porque luego ya mi cabeza empieza a decir, ok puedo, vender, ¿puedo comprarme la Chanel de 5 mil dólares o le puedo meter 5 mil dólares al negocio que se van a convertir en 10, en 15 uh -huh. en 20, ya sabes uh -huh. Co como un consejo a las generaciones nuevas, ¿no? si, lo primero que tienes que hacer es invertir, ahorrar, o sea vienen tiempos difíciles si lo estás haciendo por impresionar a la amiga rica o al, al no, al, no sé wey, a quién, a tu familia, los a, la, ya, a, novia y, sea, y a los coworkers ¿no? no lo hagas por eso, no vale la pena si, si estás bien estás invirtiendo, estás ahorrando para tu futuro y quieres invertir un dinerito para regalarte un no sé, alguna bolsita nice si pues invierte en algo bonito porque en el futuro si te enfada, es un inversor el dinero ahí está, no se fue. Y, y eso, ¿no? Como que se me hace lo, lo más chistoso que lo he puesto, lo he puesto mucho en mi Instagram. Es que o sea, siempre digo la Isa de los 18 no podría creer que lo que hacemos de trabajo es estar de compras todo el día comprando cosas bien bonitas y ganamos un chorro de dinero haciendo lo que nos gusta. Están hay tantas oportunidades hoy en día de hacer dinero, no a la antigua, o sea, como podcasts, este marketing, eh, reselling, o sea, hay buen dinero en todo eso. Si te gusta estar de compras, pero pues no tienes el dinero, los fondos para estar comprando diario para ti, hay una manera de hacer dinero de eso. O sea, hay buen dinero en reselling y pues está padre. Es algo que me encanta hacer. O sea, de verdad no siento que trabajo. El, el, el dicho ese súper cheesy de que cuando te gusta lo que haces no trabajas, literal, yo me la paso comprando. O sea, yo ando de compras todo el día y gano dinero haciendo eso.
0: eso Isa, pues, thank you, güey. Nos dejas en un súper positive note. Este, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás al, al otro lado del mundo.
1: Gracias, Isa.
2: No, gracias por invitarme. Me encantó. Obviamente ya saben que yo podría platicar siete días seguidos, pero sé que tú no mundo tiene cosas que hacer. Entonces, <risa> voy a regresar a mis compras. Déjanos, <risa> déjanos tus redes para que las personas que sí estén interesadas ah, sí. te manden mensajitos o se inscriban al curso, ¿no? sí, sí, lo que pueden hacer para empezar mi Instagram es, a, es at theglobalcollectiveco y ahí le pueden picar al, a la liga se pues dice el link en bio uh -huh. y este y está el newsletter, el weekly newsletter inscríbanse a eso y les van a empezar a llegar mis newsletters, o sea toda la información que comparto con la gente que me sigue este y mándenme un mensaje, si quieren aprender pero no saben por dónde empezar, si neta están de cero manden un mensaje voy a tener algo especial para esa gente que quiera empezar de cero Súper. gracias
0: Perfecto.
1: mil gracias,
0: pues, eh. yo soy Andrea
2: gracias amigas
1: yo soy Ana
0: Carolina y esto es directo sin escalas